0: semua selamat datang di Pod di mana kita ngobrol-ngobrol mulai dari update teknologi pendidikan dan kondisi terkini hari ini kita kedatangan dua tamu nih yang pertama ada Hakim Usmanto dari tim pengelola e-learning dan ada Gunadi mahasiswa dari teknologi pendidikan UNJ uh tepuk tangan dulu dong kalau barusan yang mantap banget ya teman-teman
1: Wah, terima kasih banget nih bisa diundang
2: ke podcast ini Halo semuanya, senang untuk bisa diundang dan berada di sini
0: Sebelum mulai, kita tanya-tanya kabar dulu nih Di tengah pandemik ini, gimana keadaan fisik dan mental dari Hakim dan Gunadi? Gimana? Sehat-sehat atau lagi puyeng banget? Terima kasih sih emang lagi pandemik tuh bikin kita... Kondang overthinking segala macem. Nah pokoknya kita di sini santai aja ya. Kayak kita ngobrol kayak biasa aja sih. Kayak mau ngomong gue, oh juga boleh. Atau mungkin ada referensi masing-masing ya. Silahkan mau kayak gimana. Kita pokoknya santai aja ya hari ini.
2: Wah boleh aja kok. Kita di sini santai-santai aja.
0: Ngebahas keadaan pendidikan saat pandemik itu pasti gak bakal lepas dari pendidikan jarak jauh. Yang rata-rata dikemas sama e-learning gitu kan Nah kalau dilihat tadi social medsi Banyak yang ngeluh nih Ada yang gak ngerti sama materi Ada yang signalnya gak mendukung Nah di sini kan ada gunadi. nih Nih coba di-share dong pengalamannya selama ngelaksainin PJJ ini
1: Nah betul banget nih Banyak banget dosen nih menyajikan materi tuh uh, monoton Saya tidak melihat adanya sesuatu yang menarik, minat mahasiswa untuk bisa belajar. Selain itu, kondisi tempat tinggal saya emang ya agak cukup terpencil. membuat akses jaringan internet nih jadi gak stabil, agak susah.
0: Wah, emang ya keadaan tuh bikin kita harus beradaptasi perlahan. <laughs> Kalau dari Hakim gimana nih keadaan pengolai e-learning pas pandemi gini?
2: Hmm, dalam kondisi seperti ini, hmm... Tentu saja dibutuhkan banyak sekali konten-konten pembelajaran. Nah, konten-konten pembelajaran tersebut bisa disajikan dalam bentuk video, audio, maupun artikel-artikel yang disajikan di website-website tertentu. Nah, bagaimana cara penyajian bahan-bahan e, belajar tersebut agar efektif? Nah, salah satu caranya yaitu dengan diadakannya sebuah sistem e-learning. Dengan adanya sistem e-learning, Maka diharapkan penyampaian materi yang telah dibuat oleh pembuat konten Bisa diterima oleh peserta didik secara maksimal Dengan adanya sistem e-learning Juga bisa mempermudah dosen untuk memanage Atau juga mengelola suatu pembelajaran secara jarak jauh
0: Wih, salut banget nih sama para pengelola e-learning Udah nyiapin kegiatan pembelajaran di balik layar oh, Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang udah ngejalanin Dan yang udah ngelola juga Nah, tanpa berlama-lama, kita akan ngebahas sebuah platform yang identik banget sama e-learning, yaitu Moodle. Yang paling cocok buat ngejelasin Moodle kayaknya Hakim nih. Sebenarnya, apa sih itu Moodle?
2: Mengutip dari Wikipedia, Moodle merupakan singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. yang merupakan suatu perangkat lunak atau software yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web. Nah, model itu sendiri menggunakan prinsip social constructionist pedagogi. Jadi, model tidak hanya berbasis IT atau pemrograman tetapi juga dikembangkan secara uh, menurut aspek pembelajarannya juga dimasukkan ke dalam model ini. Nah, Model merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar-mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, banyak sekali sistem e-learning baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menggunakan model ini sebagai kerangka atau pembangunnya. Nah, kenapa sih model ini banyak sekali dimanfaatkan oleh kampus-kampus maupun sistem pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri? Hal ini dikarenakan model ini merupakan suatu sistem yang bersifat terbuka atau open source. Jadi siapapun bisa menggunakan dan bisa berkontribusi untuk mengembangkannya. Nah, artinya model ini bisa digunakan secara gratis. Selain itu, model juga bisa dipasang atau diinstall pada komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Asalkan komputer tersebut bisa menjalankan PHP dan MySQL. Hmm, model itu sudah bisa dipasang
0: Oh begitu Nah kalau untuk penerapannya itu Misalnya di kampus tuh seperti apa aja ya?
2: Di Indonesia sendiri dalam penggunaan model ini Banyak sekali dimanfaatkan di kampus-kampus Yang memiliki sistem e-learning Salah satunya di Universitas Negeri Jakarta
0: Usut punya usut nih Platform e-learning itu kebagi dua antara LMS dan LCMS sebenarnya letak perbedaan keduanya itu dimananya sih?
1: begini, pernah saya pelajari ini materi di kuliah setahu saya LMS itu generasi pendahulunya dan kemudian LCMS muncul dan diciptakan karena para ahli berniat menyempurnakan LMS ini berlainan fungsi dengan LCMS
2: nah betul Gun kalau dari definisinya LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik atau e-learning, dan isi pelatihan Nah, sedangkan kalau LCMS adalah aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan atau penangkapan, pengelolaan, dan transfer atau distribusi konten Nah, LCMS ini dirancang untuk pembelajaran atau dukungan kinerja Nah, model ini termasuk ke dalam LCMS Nah, hal ini bisa didukung atau dibuktikan karena di model itu ada yang namanya repository yaitu memiliki pusat data yang dapat menyimpan dan juga untuk mengubah data pembelajaran yang ada. Nah, di model itu juga ada yang namanya learning pad yang mengubah situasi belajar yang nyata menjadi maya dan juga memiliki materi yang disajikan secara sistematis dan diakhiri dengan evaluasi. Selain itu ada juga yang namanya learning object. Yaitu materi yang disajikan berupa chunk atau bagian-bagian kecil sehingga dapat mudah dipahami Nah ada juga yang namanya authority tools Yaitu perangkat pendukung yang dapat membuat learning object menjadi dinamis sesuai kebutuhan Nah model ini juga mendukung kemampuan administratif Nah di model ini sendiri memiliki kemampuan untuk menelusuri hasil belajar peserta didik Menyimpan hasil assessment dan juga menyimpan data-data lain yang terkait dengan Uh, pembelajaran.
0: Saya baru tahu loh kalau LMS sama LCMS itu berbeda. Saya kira sama aja, ternyata wah perbedaan satu huruf antara C sama yang gak ada C-nya itu beda banget ya. Lanjut kita bahas kelebihan dan kekurangan model ini. Nah, dari sudut siapa dulu nih yang mau dibahasnya? Kayaknya pengelola e-learning dulu kali ya sebagai perencana kegiatan pembelajarannya.
2: Kalau kita bicara mengenai kelebihan dari model ini sendiri tentu hmm, banyak sekali ya kelebihan model terutama dalam bidang pembelajaran Nah seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa model ini tidak hanya dikembangkan berbasis eh, pemrograman atau IT Tapi model ini sendiri juga dikembangkan dari aspek pembelajarannya Dengan demikian, model ini bisa mampu mengakomodir. Nah, dengan demikian, model mampu mengakomodir hampir semua kebutuhan pendidikan konvensional yang ditransfer dalam wujud online learning. Model ini memiliki fitur uh, assignment, fitur penugasan, chat, forum, quiz, survei yang berguna untuk proses pembelajaran. Nah, di model ini sendiri juga ada yang namanya dashboard yang memiliki sangat banyak informasi administratif yang cukup lengkap. Dari menampilkan tugas yang sedang berlangsung, tugas dan assessment yang sedang dikerjakan, maupun tugas yang akan datang. Di sini juga ada jadwal eh, pembelajaran atau jadwal-jadwal seperti tes, kapan, dan sebagainya. Pengguna yang sedang aktif juga bisa ditampilkan di dalam dashboard ini dan file privasi setiap strategik itu bisa diatur bagaimana mengatur privasi peserta didik itu sendiri selain itu di model juga memiliki fitur message uh, atau pesan jadi antar peserta didik uh, dari peserta didik antar peserta didik maupun dari peserta didik kepada dosen atau pengajar itu bisa saling berkomunikasi melalui chat
0: Nah sekarang giliran sudut pandang mahasiswanya nih Coba gun bisa di-share apa aja yang udah dirasain selama pakai model.
1: Kalau dari saya sih kayaknya bakal ngomongin kekurangannya kali ya Secara kan ya saya agak suka kritik juga sih nah, Yang pertama itu menurut saya desain grafisnya masih kurang Sehingga membuat pl platform ini agak monoton dan ya kurang menarik nah, Yang kedua ini kurangnya ini Icon-icon dalam setiap menu dan menunya Atau pada setiap fitur yang ada Sehingga agak kurang gitu dalam hal desain pesannya ya, kalau menurut saya sih itu kekurangan dari platform ini. Selebihnya ya udah cukup baik menurut saya.
0: Wah, menarik banget nih pembahasan kita kali ini. Awalnya kan ya kita cuma tahu pakai e-learning sama ilmunya doang. Kalau udah mulai ada tugas atau ada tes, eh ternyata esensi dibaliknya banyak banget. Terima kasih untuk Hakim dan Gunadi yang sudah bersedia hadir hari ini dan berbagi tentang ilmunya. Semoga kita semua tercerahkan dan selalu semangat untuk belajar dan menghadapi pandemi ini. Podcast ini adalah hasil analisis kami tentang karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari platform model Kami mempublikasikan lewat podcast menggunakan metode talk show. Semoga bermanfaat. Gunadi, Hakim, dan Siti pamit undur diri. Sampai jumpa.